0: Welkom bij de Business Coach Podcast, de podcast waarin we je wekelijks inspireren op het gebied van ondernemen, persoonlijke groei en zakelijk leiderschap. Hier zijn je hosts, Benny de Jong en Ansel van Brakel. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Business Coach Podcast. Vandaag te gast Hisham Amrani. Hij is eigenaar van Supplinator en zijn ondernemersreis begonnen in een winkel... en uiteindelijk door naar zijn eigen bedrijf. Alles zelf geleerd, met vallen en opstaan, trial and error. En hey, goedemorgen. goedemorgen. Isham, uh, stel jezelf even voor. Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar uh, jou niet heel goed kent. Want je zit best wel op een, uh, op een kantoor, ergens achterin, helemaal verstopt. Het liefst niet in de picture
1: klopt, ja. Ik kom ook niet heel veel buiten mijn kantoor. Uh, ik ben Isham. ik ben uh, de eigenaar van een bedrijf genaamd uh, Subliminator. Uh, we zijn een print-on-demand bedrijf. Um, wat eigenlijk inhoudt dat uh, een ieder met onze software en onze uh, partnerfabrieken... Uh, zijn eigen kleding kan ontwerpen zonder dat je voorraad hoeft in te kopen. Uh, dus je betaalt ons pas als je een product daadwerkelijk verkocht hebt... Dus wij bieden de tools aan, wij bieden de producten aan. Uh, het enige wat onze klanten doen is uh, uh, zich focussen op het verkopen van de producten. En nadat zij betaald krijgen door hun klant, uh, worden wij betaald. En dan uh, produceren wij het product en versturen wij het direct naar de eindconsument.
0: Leuk. Het klinkt als een, als een heel groot proces.
1: Is het ook. Alleen we proberen het wel heel makkelijk en heel laagdrempelig te houden voor, voor onze klanten. Dus uh, wij doen het harde werk eigenlijk achter de schermen. En ik zeg wel wij, uh, ook al zit ik hier in mijn eentje, uh, <coughs> kantoor hier. Uh, we hebben wel een groot team wat eigenlijk over de hele wereld verspreid is. Uh, en natuurlijk onze partnerfabriek in China, waar we alle producten produceren. Uh, dus al met al zijn we zeker zo'n uh, mannetje of 50. sterk.
0: Ja, want je, je zegt het al, je bent hier alleen. Uh, volgens mij zit je ook alleen
1: in Nederland. Klopt, ja. ja. Ik, heb, uh, ik ben eigenlijk de enige persoon van Subliminator die in Nederland gevestigd is. Uh, voor de rest zitten we eigenlijk overal. Ik, ik zeg ook altijd dat we een beetje de United Nations zijn. Uh, we hebben een, een, bijvoorbeeld een customer support team wat 24 uh, uh, uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. Dat is uh, verdeeld over uh, uh, vier dames uit de Filipijnen... Dan heb ik nog een dame en een heer uit Marokko. En omdat die allebei uit twee verschillende tijdzones komen... Um, kunnen we dat zo mooi onderverdelen... dat ze gewoon op, op uh, aannemelijke tijden beschikbaar zijn... en dat, ze, dat er eigenlijk altijd iemand beschikbaar is... Uh, die een vraag kan beantwoorden. Uh, zo hebben we nog veel meer mensen daarin. We hebben ontwikkelaars in, in, in het oosten van Europa... Uh, Roemenië, Servië... Uh, waar zitten we nog meer? Georgië... Uh, doen al onze fotoshoots van al onze producten uh, doen we in Servië ook. Uh, daar heb ik ook wat uh, designers werken. Ik heb een designer nog in Marokko zitten. Het um, kl klinkt als een heel in
0: internationaal ja, uh, ja, groot bedrijf.
1: Ja, ik vergeet ook nog wel eens welke landen we precies zitten. Maar dat verandert nog wel eens door het jaar heen. Maar we, ja. we, zitten, we zijn redelijk aanwezig in de wereld. ja,
0: ja en Neem hem eens mee naar, naar eigenlijk de start van je bedrijf. Hoe, hoe, hoe ben je hierbij gekomen? Waardoor ben je gaan ondernemen?
1: Um, als we heel, heel ver terug gaan. Ik, ik was van nature eigenlijk altijd iemand die erg geïnteresseerd was om dingen zelf te leren. Ik, was, uh, ik wil niet zeggen dat ik slecht was op school. Maar ik, ik, uh, ik was selectief in wat ik graag wilde, wilde doen. En dat was vaak het creatieve. Herkenbaar. Ja. Dus, dus Na mijn HAVO heb ik HBO geprobeerd. En, en dan was ik heel <coughs> goed in de vakken die ik... Uh, Interessant vond en uh, ja, gooide ik eigenlijk met de pet naar de dingen die ik niet zo leuk uh, vond. Um, ik ben er eigenlijk een stomme school. Um, ik werkte als bijbaantje toen in een, uh, een sneakerketen. Dat heette destijds Frontrunner. Dat bestaat inmiddels niet meer. Um, en, en diezelfde eigenaar van uh, die keten waar ik een bijbaantje had. Die had een bedrijf en dat was een kledingbedrijf. Um, en ik. Ik uh, had toen een projectje gestart met een vriend van mij uh, om t-shirts te verkopen met grappige designs erop. En uh, uh, hij uh, had dat via via het horen gekregen. En toen heeft hij me eigenlijk gevraagd van ja heb je interesse om, om bij ons te komen werken. Bij het andere bedrijf van mij uh, als een artwork designer. Uh, dus ik ben eigenlijk zo binnengerold uh, Geen enkele ervaring met, met kleding. Uh, puur uit, uit uh, eigen interesse en, en, en de passie die ik daarachter uh, heb gezet om eigenlijk alles zelf te leren um, ja toen ben ik het bedrijf binnengekomen uh, eigenlijk na een paar maanden uh, had, dus een, had het bedrijf een nieuwe licentie van een merk overgenomen uit Amerika en werd ik eigenlijk meteen in het diepe gegooid en werd ik daar de hoofdontwerper voor uh, best wel snel tempo eigenlijk omhoog te binnen het bedrijf uh, bijna, bijna omhoog gerend. Ja, dat ging wel redelijk snel. Uh, ik, ik was uiteindelijk ook uh, eigenlijk degene die processen heeft veranderd binnen het bedrijf. Uh, hoe we dingen aanleveren aan fabrieken. Hoe, hoe designs worden uitgewerkt. Dat hele proces heb ik eigenlijk veranderd omdat ik dingen zag. En misschien is dat ook wel weer een pluspunt. Omdat je toch als een buitenstaander binnen een bedrijf komt. En, en geen ervaring hebt binnen het vakgebied. Maar toch iets probeert te leren. Um, en toch dingen anders ziet, denk ik. Um, nou ja, als, als we daar een beetje vooruit gaan. Nou, ik heb eigenlijk binnen twee, drie jaar zo was ik, uh, was ik uiteindelijk de, de hoofdontwerper. En um, hoofd van de productie uh, binnen het bedrijf. Voor het grootste merk binnen het bedrijf waar ik destijds zat. Wat um, betekent dat ik ook manager was. En dat ik eigenlijk mensen onder mij had die daar wel voor gestudeerd hadden. En ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is. van ja, Studie is niet altijd alles. Ik denk dat als je, als je iets met plezier doet. En je bent uh, hongerig om dingen te leren. <coughs> dat je daar ook uh, best wel snel uh, stappen mee kunt maken. Het geldt niet voor elk vak. Ik, ja. ik, ik zou niet graag van een chirurg willen horen. Dat die het alles zelf heeft geleerd. Kijk, er zijn uitzonderingen. Maar uh, uh, er zijn wel heel veel vakken waar je dat wel kunt doen zonder een diploma.
0: ja Je zei eigenlijk passie. Waar, waar, waar komt die passie vandaan?
1: Het is moeilijk, moeilijk om uit te leggen, denk ik. Ik denk, uh, iets wat ik eigenlijk altijd uh, doe eigenlijk al mijn hele leven... is dat wanneer ik iets doe, dan doe ik dat altijd vanuit een oogpunt. moet altijd plezier zijn. Ik moet het leuk vinden. En op het moment dat ik iets leuk vind, dan komt daar een soort van... Uh, ja, hoe uh, schrijf je dat het beste... Een, een hongerigheid naar de beste erin te willen zijn ah, ja. en, en dan word je een soort van geobsedeerd, tenminste dat, dat heb ik altijd van oké, okay, ik ga dit doen maar ik wil niet de tweede beste zijn, ik wil, ik wil de beste zijn in hetgeen wat ik doe en dan komt er een bepaalde hongerigheid naar voren en dan ga je jezelf dingen leren uh, na werktijd dingen doen uh, uh, YouTube video's, tutorials volgen, et cetera, om gewoon beter te worden in hetgeen wat je doet ja, je zegt ook van, de,
0: je komt in een bedrijf binnen, je werkt bij frontrunners zoals het zei je. Ja, ja. Daar word je eigenlijk gescout voor, hey, je kan eigenlijk wel iets meer dan wat je nu doet. Uiteindelijk groei je door naar een, een hogere positie zonder dat je eigenlijk daar de ervaring in hebt. Ja. Is dat ook een stuk geweest waarvan je zegt, van, nou, dat, daarin heb ik zo verschrikkelijk veel geleerd, meer dan dat ik op school heb geleerd?
1: Ja en nee, uh, je wordt wel uh, kijk het creatieve en, en oplossingen bedenken op, op, uh, uh, op het vakgebied zelf. Daar was ik altijd wel goed in. En dat heb ik ook best wel snel opgepikt. Alleen als je op een gegeven moment ook met mensen te maken krijgt, dat is weer een ander level. En, en ik had wel graag gewild dat ik daar misschien wat meer in verdiept had in, in die tijd. Uh, ja, je hebt ook te maken met mensen en mensen. Ja, ik was een, misschien sociaal niet de beste persoon. Ik zit altijd heel erg in mijn werk. En ja, je krijgt op een gegeven moment toch mensen die je moet aansturen. Uh, die misschien ook anders naar jou kijken. Omdat je um, sneller hoger op bent geklommen ja. dan dat, dat zou dat zijn. Ja, hoe ga je ermee om? Ik, ik wist dat destijds niet. Ik was heel jong. Uh, 23, 24 was je hebt met, met mensen te maken die er langer zitten, wat ouder zijn, die ervoor gestudeerd hebben. En, en dat, dat uh, zorgt toch voor een bepaalde wrijving. Dus dat zijn wel dingen die ik graag had willen leren. Maar uh, het, alles ging zo snel, daar had ik toen geen tijd voor. Maar goed, dat heb ik uiteindelijk wel meegenomen in hetgeen wat ik nu zelf heb opgezet. Dus dat is dan wel weer een, een, een leerproces geweest.
0: Ja, dus eigenlijk is dat je leerproces geweest bij die werkgever, wat je nu meeneemt in je
1: eigen bedrijf? Klopt, klopt, ja. En,
0: Zie je dan ook dat je rol in jouw bedrijf anders is geworden ten opzichte van, van eerder?
1: Jazeker. Nou ja, we zijn. Uh, uh, na, dat, na dat hele stuk dat ik een kledingontwerper was en productiemanager, uh, uh, heb ik eigenlijk een hele carrière switch gemaakt. Uh, omdat ik gewoon interesse kreeg in iets anders. En ik, ik heb besloten om online marketing te gaan leren. Uh, het was wel enigszins gekoppeld aan mijn passie naar het ontwerpen van kleding. En dat hebben we toen gekoppeld aan uh, het ontwerpen van t-shirts met grappige slogans. En dan specifiek uh, adverteren aan mensen via Facebook. En dat was eigenlijk mijn carrière switch die er uiteindelijk ook toe geleid heeft dat ik Subliminator heb opgezet. Ja. Uh, ik had een achtergrond in, in, uh, in de kleding en produceren. En ik had een achtergrond in de marketing. En ik zag wat de print-on-demand bedrijven in die tijd deden en ik zag dat daar uh, heel veel potentie lag die ze niet benutten met de kennis die ik had um, ik heb toen de tijd ook de, de bedrijven benaderd waar ik zelf heel veel producten verkocht in die tijd en uh, niemand had eigenlijk interesse in die ideeën die ik had uh, uh, en toen heb ik eigenlijk besloten met het geld wat ik toen verdiend had met, met, uh, 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 met print-on-demand zelf verkopen uh, daar ben ik zelf eigenlijk sublimonator mee begonnen in 2018. Uh, ja. En uh, daar ben ik mee begonnen in mijn eentje met één ontwikkelaar. Die nog steeds bij mij werkt als mijn hoofdontwikkelaar. En uh, één dame uit de Filipijnen die de support regelde. Dus we zijn met drie man begonnen. Uh, en zo zijn we eigenlijk elk jaar blijven groeien.
0: Nou, ga van te horen. Je, je zegt ook van mensen die luisterden niet naar je ideeën, verhalen. En dan komt misschien weer het stukje naar boven van... ik wil eigenlijk toch altijd wel de beste erin zijn. Ja. Dus ik ga het zelf wel doen.
1: Ja, nou ja, soms zie je ook gewoon de potentie erin. En is het moeilijk soms om dingen uit te leggen aan mensen... die misschien dat niet zo snel zien. Die, 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 die zitten in een bepaalde hoek... en die zien die andere kant zien ze dan gewoon niet. En ik zie dat wel. Dan heb je zoiets van, ja, oké. Okay, als je het niet wil doen, dan ga ik een manier bedenken... om het maar zelf te doen. En, en ja, dat is gewoon... daar was ik niet heel veel over nagedacht. Dat was gewoon ja. zoiets van het gewoon proberen. En, en uiteindelijk uh, was dat proberen. Ik denk dat, dat ook iets, wel, iets wat ik heel veel meegeef aan andere mensen. Die ook iets voor zichzelf wil beginnen. En die zeggen. Ja, ik zou misschien dit willen doen. Ik zou misschien dat willen doen. Ja. Ik zeg altijd, ga het gewoon doen. Ja, als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar heb ik in ieder geval geprobeerd. En, en vaak zul je, je ja, falen wil ik het niet noemen. Je zal er altijd van leren. En die dingen die, die misschien niet goed gingen die eerste keer. Die zul je misschien ergens anders wel weer uh, beter toepassen. Ja, dus eigenlijk ook
0: het beginnen voordat je echt wel alles overdacht hebt en je volledig ready bent om te starten.
1: Ja, ja, ja niet overdenken, inderdaad. Ik had zoiets zo van: ja, ik ga het gewoon doen. En ja, dan kom je er gaandeweg achter dat er heel veel dingen niet goed zijn, waar je niet over nagedacht hebt. Maar dat is prima, weet je. Het is trial and error, zeg ik altijd. En ik denk dat je juist door die fouten te maken, dat je sneller leert dan wanneer je iets heel goed doordenkt. En uh, begint en je, je bedrijf gaat goed en je hebt nooit problemen. Kijk, uh, als je als bedrijf nooit problemen hebt, dan denk ik van ja, dan ga je volgens mij echt een keer goed uh, de andere kant meemaken. Ja. Maar ik denk dat als je door, door vallen opstaan uh, steeds blijft groeien, ik denk dat dat wel de goede weg is.
0: Ja, wat, wat is voor jou de grootste les geweest
1: in het hele ondernemen? Ja, ik denk dat er meerdere lessen zijn. Ik denk dat ik vanaf het begin af aan vooral van vooral voor ons businessmodel, omdat we met zoveel verschillende mensen te maken hebben met zoveel transacties, dus dat je gewoon in ieder geval je financiën inzichtelijk gaat krijgen. Dat heeft wel, echt wel een paar jaar geduurd voordat we daar echt werk van hebben gemaakt. Um, ook het investeren in, in, in sales en marketing. We zijn als bedrijf, en misschien is dat een luxe positie, we zijn als bedrijf eigenlijk elk jaar gegroeid, met, met eigenlijk geen bestaande sales- of marketingafdeling. En dan word je ook een beetje lui. En dat heeft ook te maken met omdat daar niet echt mijn passie lag. En, en daar, ik was daar niet hongerig naar. Maar ik ben nu op een punt na 5,5 jaar beland. dat ik nu wel een sales- en marketingteam eindelijk aan het opbouwen ben. Maar ik loop een beetje achter de feiten aan. Ik had dat veel eerder moeten doen. En dat is wel een, een leermoment geweest. van ja, dat is iets wat ik vanaf het begin af aan al. Moet, had moeten investeren en tijd in had moeten stoppen, uh, maar ja, dat, is, dat is achteraf.
0: Ja, en terwijl je eigenlijk wel zegt van ja, ik heb een opleiding gedaan in de
1: marketing. Nee, geen opleiding. Ik heb ik, ik ben gewoon daar, ik ben gewoon dat gaan adverteren was, in Facebook advertenties. Ja, dat ja, is gewoon een een een. een ja, je was zelf learned. Van. Ja, het was ja. gewoon YouTube video's en, en tutorials god, inderdaad. En, en klopt inderdaad. Alleen het was niet het, het was niet iets waar ik ...plezier uit haalde. En, en, en dat is een beetje dan weer het gezien... ...wat je dan bij zakelijk vlak... ...als leerproces meeneemt. Je kan niet altijd doen wat je leuk vindt. En uh, ik vond vroeger ontwerpen heel erg leuk. Uh, ja. Maar dat doe ik nu ook niet meer. En dat is een, dat is een groei die ik zelf meemaak... ...in die vijf en een half jaar... ...waarin ik nu gewoon echt de, de manager ben... En, ...en iedereen probeer aan te sturen... ...en processen in, in plaats probeer te brengen... ...dat iedereen... Met elkaar samenwerkt. Maar ook individueel weet wat ze moeten doen. Ja, daar, moet, daar moet je heel veel over nadenken. En, en dat hele creatieve dat is eigenlijk wel weg. En dat accepteer ik nu ook. Maar dat had ik als 25 jaar waarschijnlijk niet geaccepteerd. Dus ik denk dat het wel een, een lang traject is geweest om daar uh, overeen te komen.
0: Ja, leuk, leuk dat je dat zegt. Want het is echt wel een heel mooi bruggetje. Um, je zegt namelijk... Door de groei van je bedrijf... Verandert je rol in je, in je bedrijf. Ja. Van creatieve man naar manager is eigenlijk dat je zegt van... ik kan niet mijn volledige creativiteit meer kwijt... in wat ik deed. Maar je moet opeens mensen gaan aansturen.
1: Ja, dat is een ander soort creativiteit. Ja. Uh, en ik denk dat je daar ook voldoening uit moet kunnen halen. Omdat je... Uiteindelijk gaat het om de bigger picture. Uh, je wil, je wil vooruitkomen als bedrijf. En, en dan gaat het niet meer om wat jij als persoon leuk vindt. Maar het gaat erom dat jij gewoon iets gecreëerd hebt. En uh, ja, daar zit daar al een x-aantal mensen in... die die ook uh, afhankelijk zijn van het werk wat jij ze biedt en die daar ook families mee moeten voeren. Dus er komt wat meer verantwoordelijkheid bij kijken. En, um, ik denk dat dat ook wel gewoon een drijving voor mij is om gewoon daarin altijd mijn best te blijven doen en mezelf te blijven ontwikkelen en, en dat we als bedrijf niet straks uh, uh, niet meer kunnen bestaan. Omdat ik gewoon mijn werk niet goed heb gedaan als manager uh, om, om het bedrijf als geheel te begrijpen hoe we er financieel voor staan. wat ja. uh, wat wel en niet goed gaat.
0: Hoe hou, hoe hou je dan voor jezelf toch nog het plezier erin? Want je zei, het plezier is voor mij heel belangrijk om te ondernemen. Ja. Ik moet plezier hebben in wat ik doe. Want anders ga je het eigenlijk niet meer leuk vinden. Wat logisch is. Um, als je kijkt naar... Je zegt ook de verantwoordelijkheid, de druk die je hebt van het hebben van werknemers. Geeft bij jou een verantwoordelijkheid misschien ook wel weer naar de ik wil de beste zijn.
1: Zeker. Uh, en dat is eigenlijk ook wat de afgelopen twee jaar waar ik me heel erg mee bezig heb gehouden. En, uh, ik hoef niet meer per se dat, dat plezier en dat creatieve te hebben. Ik, ik haal nu plezier uit eigenlijk de day-to-day -day, uh, van het managen van mensen. En als ik zie dat de processen goed lopen, als ik zie dat uh, mensen die in alle delen van de wereld zitten in verschillende tijdszones met elkaar meetings hebben, zelf oplossingen proberen te bedenken, dan haal ik daar ook al voldoening uit. En ik toch zoiets van, ja, weet je, je hebt toch een, een team wat vanuit, vanuit de software, uit, uit mannetje of twintig bestaat, die ja. allemaal met elkaar praten, um, waarin ik vroeger heel veel petten op moest hebben, uh, worden die petten steeds minder, omdat er processen, in, 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 uh, processen opgezet zijn uh, waar die mensen dat over kunnen nemen van mij. Ja, en dan krijg je toch... Um, ja, een andere rol. Uh, ik hoef niet van hot naar her. Ik kan mijn tijd ook wat meer verdelen nu. Ik ja. kan ook gewoon uh, eindelijk een keer rustig met mijn gezin op vakantie. Uh, omdat ik niet overal bij betrokken hoef te zijn. En dat is ook een proces. En uh, daar haal ik ook voldoening uit. Ja, hoe, hoe heb je dat zo voor elkaar gekregen? Dat je zegt van nou, ik moet
0: processen gaan opstellen. Zodat andere mensen het werk kunnen gaan overnemen.
1: Ja, dat was wel moeilijk in het begin. Ja, vooral, vooral voor het hele Chat GPT gebeuren, die het, dat proces wel heel makkelijk heeft gemaakt. Ja. Um, was dat voornamelijk heel veel video recordings. Dus de screen recordings maken. Uh, en gewoon uitleggen van oké, okay, dit is hoe ik dit proces doe. Dit is hoe ik dat proces doe. En dan stap voor stap: gewoon die video's in het Engels. Uh, en dan gewoon doorsturen naar degene die ik daarvoor aanneem. Zeg van hé, hey, ga dit even bestuderen. En dan gaan we dat uh, na een weekje. Ga je gewoon, gaan we dat even testen en kijken hoe dat gaat. En ja, aan het begin merk je ook dat die videotutorials ook niet logisch zijn. Van de ene keer deed ik het op de ene manier, de andere keer deed ik het op de andere manier. Dus er zat geen lijn in. En ja, nou, dan ga je, ga je ook weer door trial and error, ook voor mezelf, ga ik ook beter worden in de trainingsvideo's creëren. Ja. Uh, totdat je op een gegeven moment een basis daarvoor hebt. En, uh, en ja, met ChatGPT kan je dat nou, nou nog veel verder en veel makkelijker maken door gewoon te zeggen van, uh, luister, uh, dit is. Dit is hoe ik te werk ga, maak daar een uh, mooie training van. Ja, dan rolt er gewoon een hele gedetailleerde training uit die je altijd wel even moet checken. En dan kan je daar weer aanpassingen in maken. En dan blijft je dat eigenlijk. Uh, het zal nooit goed de eerste keer zijn, dus je blijft dat eigenlijk elke keer aanpassen en verbeteren ja. totdat je iets hebt wat werkbaar is.
0: W wanneer, wanneer was het eerste punt in je bedrijf dat je zegt van ik moet die processen en systemen gaan opzetten?
1: Ik denk dat ik zo'n twee jaar geleden mee begonnen ben. Uh, ja, op een gegeven moment. Uh, zit er voor mezelf ook gewoon weet je drie, vijftig verschillende dingen op een dag. en uh, ja, Je vergeet dan misschien een paar belangrijke dingen. En toen dacht ik van ja, dit, dit werkt niet zo. En ik, heb, ik heb zoveel mensen in dienst. En heel vaak wachten ze op mij totdat ik ze weer iets kan geven. Ja, toen dacht ik van ja, dit moet anders. Er moet toch even een bepaald proces in zitten. En dat ik bepaalde mensen gewoon onafhankelijk van mij hun werk kan laten doen. Ja, dus je
0: hebt ervoor gezorgd dat mensen... Een duidelijkere instructie hebben gekregen. Zodat ze eigenlijk niet meer hoeven wachten. Waardoor het effectiever is geworden. Dat tof om te horen. Dat het dus ook gewoon daadwerkelijk zo werkt. En eigenlijk heel simpel. Je neemt de video op met zo doe ik het. Ja. Later evalueren. Oh, misschien moeten we het toch anders doen. En misschien ook samen met je team kijken van. Hoe kunnen we het misschien ook anders doen. Maakt het wel heel mooi. Als je kijkt naar je bedrijf. Want je hebt eigenlijk een heel specifiek bedrijf print-on-demand. Er zijn er volgens mij een aantal grote bedrijven... in Nederland die, die dat ook doen. Um, wat maakt jou onderscheidend van hun?
1: Ik denk dat je in Nederland niet een, een bedrijf... zoals uh, die van Subleminate zult vinden. Uh, de meeste print-on-demand bedrijven... Uh, en dat komt weer terug aan mijn hongerigheid. Niet dat dat slechter is... maar die kiezen vaak voor de simpelere weg... in print-on-demand. En, en de simpelere weg in dit geval is... Ze kopen voorraad in van bestaande t-shirts of, of hoodies. Dus die zijn al in elkaar gezet. En dan kan je gewoon ervoor kiezen om een print aan de voorkant of aan de achterkant te doen. En dat is het vaak. Um, in ons geval maken we het product geheel. Dus, dus wij hebben allemaal stoffen, uh, rollen met stof, uh, in de fabriek liggen met wie we samenwerken. En wij bedrukken dus het gehele kledingstuk. Dus, dus niks ligt klaar. Alleen de stoffen liggen klaar. En dan vervolgens wordt dat gesneden, wordt dat bedrukt. En wordt het geheel in elkaar gezet. Dus bij ons maak je echt. heb je meer controle over een, een compleet product. En kan je het ook meer eigen maken. En kan je het ook meer ontwerpen. Eh, waar je bij de, de concurrenten in Nederland in ieder geval. Eh, die opties beperkt zijn.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk de, de standaard opties die je. Uh, hebt: het t-shirt bedrukken. zet er snel een logo op. Uh, dat is meer een standaardproces dan de volledige stof laten bedrukken.
1: Ja. Ja. ja, het is een ander proces. Maar het is ook gewoon... Uh, je maakt een product compleet. From, 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 from scratch, zeg ik altijd. Uh, uh, en ik denk dat het... Ja, het heeft voor- en nadelen. Het zijn verschillende soorten producten. Uh, het een is niet beter dan het ander. Het heeft denk ik ook te maken met wat je dan, zeg maar... Uh, wat het einddoel is van het product die je op dat moment wilt creëren.
0: Ja. Als je... Als je... Kijk naar, naar webshop eigenaren die zeggen van nou, dit, is, dit lijkt me fantastisch om iets mee te gaan doen. Wij, wij zien elkaar natuurlijk bijna dagelijks. Uh, jouw klanten zitten vooral buiten Nederland.
1: Ja, ik heb wel een paar klanten in Nederland zitten. Alleen uh, wat ik wel merk is dat ook die klanten in Nederland, eigenlijk de meeste die verkopen aan klanten in Amerika. Uh, en ik denk dat dat uh, qua verkoop misschien de makkelijkste markt is. Okay. Uh, ik denk dat wij zo'n 80, 80, 85 procent van de eindconsumenten... waar we de producten naar versturen, dat die in Amerika zitten. Maar dat neemt niet weg dat mensen niet succesvol kunnen zijn... met producten verkopen in Nederland of in Duitsland of in Frankrijk.
0: Ja. Maar uiteindelijk zijn er minder klanten van jou in Nederland... maar meer uh, verspreid over uh, de wereld. Als ik nou zeg van ik wil morgen een webshop starten met... Uh, kleding die ik wil bedrukken. Hoe kan ik dan bij jou terecht?
1: Ja, dat is heel makkelijk. Uh, uh, ik raad zelf altijd aan om, om een uh, webshop te beginnen op Shopify. Uh, heel laagdrempelig. Uh, betaalbaar per maand. Uh, en je, je hebt echt binnen een paar uur heb je gewoon je webshop live. Omdat, dat je gewoon helemaal geen technische kennis hoeft te hebben. Uh, je, je voegt je betaalmethodes toe. Uh, een molly of een ideal of iets dergelijks. Um, dan kun je Subliminator installeren als app in je in, in Shopify store. En je gaat, uh, in onze productcatalogus, ga je gewoon een product kiezen. Je gaat je eigen ontwerpen daaraan toevoegen. En dan publiceer je het product in je online store. Uh, ik denk dat moeilijkst, het moeilijkste in dit vak in print on demand... en dat is iets wat mensen vaak een beetje over het hoofd zien... is ze spenderen veel tijd aan het creatieve. Dus hun webshop mooi maken, mooie producten ja. ontwerpen... Alleen het belangrijkste is vaak je marketing. Je kan niet denken dat als jij je online shop live gooit, dat de orders binnen gaan stromen. Dat is wel iets wat mensen soms verwachten. En dan, kijken ze, dan denken ze van ja, waarom komen er geen orders binnen? Maar ja, als niemand jouw webshop kent, dan, uh, dan is dat logisch. Dus je zou toch echt mensen moeten targeten die specifiek jouw producten zouden willen kopen. En dat is een leerproces. En je moet leren hoe je moet adverteren met Facebook Ads, Instagram, TikTok, et cetera.
0: Ja, is dat ook een dienst die je aanbiedt vanuit, vanuit je bedrijf om ondernemers daarbij te helpen?
1: Uh, niet specifiek. We hebben wel uh, blogs erover over, uh, uh, met tips uh, over hoe je kan adverteren, waar je kan adverteren, hoe je dat het beste kan doen, hoe je... Een, een niche moet kiezen. Een, ja. een onderwerp voor je, voor je online shop. Omdat het een verkoop makkelijker maakt. Als jij een algemeen design maakt. Moet je ook algemeen adverteren. En dan is je publiek heel groot. En dan heb je een kleinere kans dat mensen iets kopen. Maar als jij een specifiek ontwerp maakt. Voor mensen uh, die van uh, parel houden. Uh, en die in Nederland wonen. Ja, dan kan je die specifiek targeten met, met Facebook-advertenties. Ja. Dan maak je je doelgroep kleiner, maar wel veel gepassioneerder over de producten die jij ze aanbiedt. En dan is de kans groter dat ze iets van jou gaan afnemen.
0: Ja, mooi. Als je, als je de
1: luisteraar een tip zou mogen geven. Want ik denk dat er best
0: wel mensen luisteren die zeggen, nou, Print on Demand. Ik heb er wel eens aan gesnuffeld, maar ik vond het toch een beetje eng, spannend. Hoe werkt het en dat? Om te starten met Print on Demand, wat zou voor jou de eerste...
1: Drie stappen zijn. Uh, ja, ik denk dat er, er zijn verschillende stappen. Ik denk, ik denk wat misschien handiger is. Is om te zeggen van. Welke fouten zie ik veel voorbij komen. En, en de fouten die ik vaak zie voorbij komen. Is dat mensen. Um, te veel overdenken. Dus ze gaan hmm. bijvoorbeeld. Een webshop beginnen. En daarna hebben ze misschien vijf verschillende. Logo's gemaakt. En dan gaan ze mensen vragen. Ja, wat vind je het mooiste logo. Maar dat is op dat moment het minst belangrijke. Ze gaan bijvoorbeeld 200 producten lanceren voordat ze willen adverteren. Ook dat is niet belangrijk. Je kan met vijf producten kan je al een succesvolle online shop beginnen. Dus, dus vaak is de tijd om de shop te lanceren is te lang. En er wordt gedacht aan dingen die niet belangrijk zijn op dat moment. Um, terwijl je eigenlijk die tijd die je daarin stopt moet spenderen van hoe kan ik adverteren? Wie is mijn doelgroep? Hoe kan ik die het beste benaderen met de producten die ik heb gecreëerd? En ik denk dat als je daar de focus op legt... Uh, zul je heel veel fouten maken. Alleen op het moment dat je die eerste bestelling binnenkrijgt... en dan krijg je een bepaalde adrenaline. En dan denk je van ja, het werkt toch wel. En dan ga je jezelf meer uh, de focus leggen op marketing. Dan zie je toch van ja, dit werkt toch wel. Uh, ik ga mijn tijd meer daaraan spenderen... in plaats van aan hoeveel logos ik nodig heb voor mijn website. Ja, en nou, uiteindelijk zeggen ze hier helemaal toch wel gelijk. En dat hoop ik wel, ja. ja, ja, ja.
0: ja. Eigenlijk, als ik het kort moet samenvatten... is het begin gewoon met een product. Kies er niet veel, maar maximaal vijf. En start met adverteren. Ja. En zoek je doelgroep. Kies je niche. Ja. Ik denk ook wel, omdat we best heel veel ondernemers spreken... dat het best wel ondernemersbreed is... Uh, om te kijken naar... Uh, een logo. Oh, ja, nee, maar mijn logo moet. Uh, oh, hij moet een klein beetje naar rechts. Hij moet een beetje, een klein beetje naar links. Um, ik denk ook dat het motto moet zijn voor een ondernemer: begin voordat je klaar bent. Ja. Want ik herken heel veel in jouw verhaal van de tri uh, trial error, uh, omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt. Het is niet vaak niet de meest makkelijke weg.
1: Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Het is niet de makkelijkste weg. Alleen, het is vaak. Uh... Uh... Ik zie het als uitstel van executie. Mensen, en dat heb ik zelf ook meegemaakt natuurlijk, eh, mensen willen graag weer de focus leggen op de dingen die ze leuk vinden. En dat is inderdaad dat logootje. Dat is inderdaad dat creëren van producten. Maar uiteindelijk wil je geld verdienen. En, en als, je, als je dat vroeg beseft van, hé hey, luister, ik kan wel 200 producten gaan lanceren. Maar ja, als ik niet eens weet hoe ik 5 producten kan verkopen, dan heeft dat ook geen nut. Dus, dus laat ik mijn tijd laat ik doen, iets doen wat ik niet leuk vind. Maar waar ik misschien wel geld mee kan verdienen. En als ik zie dat dat succesvol is. En je uiteindelijk orders binnen gaat krijgen. Dan kan je die dingen die je leuk vindt. Wat meer tijd geven. Dan kan je misschien een mooie logo maken. Wat meer producten lanceren.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk komen we dan weer helemaal terug. In het begin van, van ons gesprek. Waarvan je zegt. van: Ik ben toen met die vriend samen. Uh, die t-shirts bedrijf begonnen. Ja. was niet helemaal wat het moest zijn. Daarmee heb ik geld verdiend. En dat geld heb ik kunnen gebruiken. Om nu je bedrijf op te zetten.
1: Ja, dat, dat, dat is het eigenlijk ook. Maar ja, soms, soms zijn die leerprocessen nodig. En, en achteraf denk je van ja, al die stukjes, al die puzzelstukjes passen uiteindelijk goed in elkaar. En uiteindelijk is daar sublimineer teruggekomen. Maar op het moment zelf dat je die tegenslagen hebt, dan denk je van ja, niks werkt. Uh, ik weet niet hoe het moet, et cetera. Uh, maar vaak als je dan gaat kijken wat, wat de essentie is van waarom iets niet goed gelukt is, is dat vaak die focus uh, bij de verkeerde dingen lag. En dat betekent niet automatisch dat, het, dat hetgeen wat je wilde doen uh, nooit zou lukken. Uh, ik denk misschien als je het nog een keer zou doen. Dat je het op een andere manier zou aanpakken. Dat je misschien wel succes zou halen. Omdat je de focus op de belangrijke dingen legt. En, en, en in dit geval bij elk bedrijf uiteindelijk wil je geld verdienen. <coughs> en dat moet altijd je uitgangspunt zijn. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Je zegt eigenlijk je focus behouden. Je bent 100% zeker. Je bent ook wel eens je focus
1: kwijtgeraakt. Ja. Hoe, hoe heb jij ervoor gezorgd dat je hem terugkreeg? Ja, het is makkelijk om af te dwalen. En het is inderdaad ook heel makkelijk, vooral als je een ondernemer bent, om te zeggen: van ja, oké, okay, dit lukt niet. Ik ga wel iets anders proberen. En, en, en die moment heb ik ook meegemaakt met Subliminator. Alleen ik denk dat ik daar dat, dat wel een kracht is die ik heb om zeg maar niet snel op te geven en, en ook als het even niet mee zit door te blijven gaan. Ik denk dat je dat als ondernemer, dat iedereen dat wel meemaakt. Uh, ik denk dat je juist als ondernemer een hele dikke huid moet hebben en, en veel moeten kunnen accepteren. Uh, vooral negatieve feedback. Je moet daar gewoon mee leren omgaan. Uh, je moet het je nooit persoonlijk aantrekken. Uh, en dat zeg ik. Ik ben iemand die zich zelfs tot op de dag van vandaag elke negatieve uitspraak over mijn bedrijf persoonlijk aantrekt. Alleen dat hoef ik niet te uiten op een bepaalde manier. Alleen ik trek het me aan in die zin van dat ik altijd beter wil worden. Altijd ja. een betere dienst wil leveren. En ik denk dat je, dat je dat ook als ondernemer altijd je doel moet zijn. Dat je altijd, je klant moet altijd nummer één zijn. Uh, uh, en als je die mentaliteit houdt, dan geloof ik niet dat iemand zal falen. Zo zie ik het tenminste.
0: Ja, alleen je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Oh. Hoe, hoe zorg jij ervoor dat je zelf die, die focus blijft behouden? Zijn er dingen die je, die je standaard doet waarvan je zegt... oké, okay, op het moment dat ik mijn focus kwijt ben, ga ik dit doen? Of ga ik... Uh, je hebt mensen die heel graag een boek lezen, mensen die rennen in het bos. Mensen naar de sportschool gaan. Of heb je iemand die ervoor zorgt dat je even dat duwtje krijgt van... Hey, Shem, kom?
1: Ja, ik heb, kijk, wat mis ik wel? Ik, heb, ik, heb, ik zit natuurlijk van in mijn eentje hier op kantoor. Ik, uh, ik mis natuurlijk wel af en toe gewoon een sparringspartner. Uh, uh, ik, heb daar, ik heb daar wel uh, een tijd terug een, een soort van coach in de hand genomen... die mij die mogelijkheid geeft om te sparen. Van, hé, hey, ik, ik loop hier een beetje tegenaan. Uh, dit zit even tegen. Uh, je, wat, wat, wat vind jij er nou van? En dan af en toe een andere mening krijgen is wel leuk. Ik denk ook dat, dat veel mensen die ondernemen... die dat met, met z'n tweeën doen of met z'n drieën... dat dat beter is. Omdat je dan toch wat meer... Um, met elkaar kan sparren en brainstormen. En, en die brainstorm-sessies doe ik voornamelijk in mijn eentje. Ja. Um, dus ik denk dat dat wel... Uh, dat, dat dat me wel wat meer uh, focus heeft geboden. En vooral in momenten dat, ik, dat, dat het even niet lekker ging. Dat je toch iemand hebt van... ja je geeft je toch een bepaald ander inzicht dat je denkt van oh ja daar heb ik nog niet aan gedacht ja, Nou, dan kunnen we weer verder en dan herpak je die focus weer
0: ja ondernemer kan natuurlijk ook heel vaak eenzaam zijn ja eens. los van het feit dat je een team over de hele wereld hebt zitten jij zit hier alleen Ja. en je moet iedere dag toch nog steeds die deur open doen je werk gaan doen je focus houden um, en dan vind ik het echt heel leuk om te horen dat je zegt van ja, eigenlijk heb, heb je
1: wel eens iemand anders nodig om daarbij weer verder te kunnen komen. Ja, zeker. En dat, en dat wist ik eerst ook niet hoor. En pas op het moment dat je dat dan doet, dat je denkt van ja, je hebt toch iemand die jou zoveel meer kan bieden. Die heeft ook een bepaalde kennis uh, en die ziet dingen vanuit een andere hoek dan dat je het zelf ziet. Ja. En, 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 en dat vooral, vooral in momenten dat je denkt van ja, het gaat niet zo lekker of je wil opgeven of iets dergelijks. En dan biedt het jou een bepaald perspectief. Dat je toch weer de energie hebt. En de, en de focus hebt om weer verder te gaan.
0: Mooi. Hé, hey, uh, ik heb nog een, uh, een ding. En dat zijn de stellingen. In alle podcasts. En
1: je hebt uiteraard de podcast
0: allemaal geluisterd. Um, hebben we altijd vier stellingen. Meestal zijn het er vijf. Maar ik heb er voor jou vier gemaakt. En je mag ze alleen beantwoorden met eens of oneens. Oké. Okay. Stellingen
1: en vul maar aan.
0: Stelling 1. Er moet iets gedaan worden aan de retourzending van grotere bedrijven. Eens. Door print-on-demand te gebruiken voorkom je verspilling. Eens. Vanuit Nederland ondernemen in het buitenland zou iedereen kunnen. Eens. AI heeft mijn werk zoveel makkelijker gemaakt.
1: Eens. Wauw.
0: Allemaal eens?
1: Ja, 100 procent, 200 procent. Ja? ja?
0: Wat maakt dat tot 200 procent? Ja.
1: Ja, het klopt allemaal gewoon. Er is geen twijfel over mogelijk. Uh, vooral de laatste vraag. Uh, ik denk dat als je vooral als nu, als enkele ondernemer, uh, je wilt iets beginnen. Artificial intelligence biedt je zoveel mogelijkheden om dingen te kunnen doen in je eentje. Zonder daar extra mankracht voor in te huren. Voor, wat betaal je ervoor? Je 20 euro in de maand. Uh, het, kijk, je zult heel veel fouten blijven maken. Alleen het vergemakkelijkt zoveel processen en dingen die je in zo'n snelle tijd kunt uh, bewerkstelligen. Waar je normaal dagen mee bezig bent, doe je nu misschien een kwartier over. Uh, en je kan veel meer petten dragen door ChatGPT. Je kan die marketing-pet opzetten, je kan die copywriter-pet opzetten. Uh, het zal perfect zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar je hoeft ook niet perfect ja. uh, aan de slag te gaan. Is, is dat ook.
0: Um, ik, ik vond vooral uh, stelling twee. Door print on demand te gebruiken. Uh, voorkom je verspilling. Is dat ook een, een doelstelling vanuit jou en je bedrijf. om ervoor te zorgen dat er ook kleding gemaakt kan worden. op bestelling. zodat je die verspilling voorkomt?
1: Ja, 100%. Ja, dat is eigenlijk het hele business concept. En, en daar, daar voegen wij ook nog eens een stukje milieu aan toe. door eigenlijk uh, steeds meer over te stappen naar. Uh, recycled uh, stoffen, uh, materialen. Uh, kijk, we produceren pas op het moment dat die bestelling binnenkomt. En, en, en ik lees het elk jaar weer over hoe grote bedrijven zoals een H&M en Zara overproduceren. Uh, die dingen die blijven allemaal liggen en dat eindigt uiteindelijk gewoon op de, op de vuilnisbelt uiteraard de kosten bij zo'n bedrijf zullen lager zijn. Dus die producten kunnen ook goedkoper verkocht worden. Alleen ja. bij ons betaal je misschien iets meer. Alleen er wordt nooit overgeproduceerd. Over ja,
0: en daarmee voorkom je juist die verspilling. Ja, ja. super gaaf. Um, waar kunnen mensen jou vinden als ze iets meer van jou willen weten?
1: Um, over het bedrijf Subliminator kunnen ze naar subliminator.com. Het is gratis om te gebruiken, dus het is wederom heel laagdrempelig. Het kost je niks om het even te proberen, om je eigen kl kleding te ontwerpen. Al is het maar voor jezelf, je kan voor jezelf een kledingstuk bestellen. Je hoeft daar niet per se een online shop voor te hebben. Uh, ik ben te vinden gewoon op LinkedIn, uh, Hisham Amrani. Ja, de rest, ik zit niet heel veel op socials, maar op uh, LinkedIn kun je wel vinden.
0: Leuk. Nou, ik denk dat we nog wel heel veel meer van je gaan horen. Ik hoop. Ja, zeker. Uh, ik zeg dankjewel. Hartelijk ja, bedankt. En op naar de volgende.
1: Zeker.